0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het regionale nieuws. De meeste Flevolanders steunen de boerenprotesten... maar houden niet van omgekeerde vlaggen en afvaldumpingen. En Dronten moet het plastic afval voortaan in een doorzichtige zak aanbieden... anders nemen ze hem niet mee.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker... De vuilnisdienst in Dronten neemt vanaf 1 maart geen PBD-vuilnis meer mee... mee, als die niet in een doorzichtige zak uh, zit. PBD staat voor plastic, blik en drinkpakken.
0: Deze maand is een overgangsperiode. Wij reden alvast mee met de vuilnisman.
1: Ik ben uh, Sander. Uh, Ik werk bij gemeente Dronten
2: als uh, vuilnisman. We rijden met de zogenaamde zijlader nu door de buitenroute. Ze legen vandaag pbd vuilnis met plastic blik- en drankkarton. Dat moet vanaf 1 maart wel in doorzichtige vuilniszakken gedaan worden... zodat de inhoud gemakkelijker gecontroleerd kan worden, vertelt afvalcoach Han Rooks.
3: doorzichtige zakken kun je zien van wat erin zit. Uh, het is ook voor het verwaaien, want we zitten hier in het buitengebied, het waait hier altijd heel erg hard. Dus als je het los in hebt, dan waait alles spul het land over. Dat is natuurlijk ook niet goed voor de dier, want als een dier plastic opeet, is dat slecht voor hem. En onze verwerker uh, zegt ook tegen ons het in doorzichtige zakken dan kunnen wij ook kijken of het goed is.
2: Nog niet iedereen weet hoe het hoort, merkt Veldersman Sander. Hier zat alles uh, los uh, in de container. Een rode kaart? Uh, nou, een rode kaart niet. We willen eerst waarschuwen. Maar uh, wat we doen is, we hangen een groene kaart eraan. Waarop we heel keurig kunnen aangeven van, uh, ja, wat er dan eigenlijk misgaat. En dan maar hopen dat het de volgende keer wel goed gaat. Want in donkere zakken het plastic, blik en drankkarton doen, dat mag dus niet meer. Als het in uh, zwarte zakken zit, dan kunnen we het eigenlijk niet controleren. Daar kunnen we natuurlijk niet doorheen kijken. En, en uh, ja, dat is uh, voor ons dan heel lastig om te bepalen of het nou werkelijk pbd is of, of dat het restafval is. En ja, dat is zonde. Hier en daar zie je nog wel dat het vuilnis niet in doorzichtige zakken wordt gedaan. Maar de meeste mensen weten wel hoe het hoort. Er doen een plastic, blik en drankkarton nu al in een doorzichtige zak. Zoals deze drontenaar Maroucha Salomons. Hoewel het ook wel eens misgaat. Ik heb ook kinderen die gaan, uh, dat gaat gewoon van alles erin. Dus, uh... Maar ze vindt het een goed plan om vanaf 1 maart het PBD-afval in een doorzichtige zak te doen. Drontenaar hoeven daar ook niet voor te betalen.
3: Die zakken kunt u gratis ophalen in de gemeente Dronten. staat op de site waar u ze kunt komen ophalen. Dat kan bij de Albert Heijn in Dronten, dat kan bij de gemeente, dat kan bij de, bij de Milieustraat. En het staat allemaal op de website waar die zakken gratis opgehaald kunnen worden.
2: Laat jullie ze staan als ze na 1 maart niet in doorzichtige zakken worden aangeboden? Uh, ja, in principe wel.
1: Ik weet niet of het gaat werken. Kijk, dit ligt ook aan de mensen zelf, denk ik. Hoe ze ermee bezig zijn. De, de, de tijd zal het leren, toch? Ja, zeker. En soms is het ook even een kwestie van bij de inderdaad. De reportage was dit van verslaggever Sam Jones. Veel Flevolanders steunen de demonstraties van boeren in ons land. Na Zeeland is Flevoland met 49 procent de provincie... waar boeren op de meeste bijval kunnen rekenen. Blijkt allemaal uit een peiling van Kieskompas.
0: Die naam ken je vast nog wel van de stemhulp bij de verkiezingen. Maar ook daarbuiten houdt het onderzoeksbureau peilingen... over verschillende onderwerpen.
1: Kieskompas stelde mensen niet alleen vragen over de boerenacties, maar ook over demonstraties door klimaatactivisten. Nou, redacteur Rob Woning die heeft zich verdiept in de cijfers en hij is bij ons in de studio. Rob, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Um, wat is jou opgevallen aan die cijfers?
3: Nou ja, zoals je al zegt, uh, opvallend veel steun in Flevoland voor de boerenacties. Uh, bijna de helft van de Flevolanders, 49 procent, die uh, steunt de boerenacties, zoals je die de afgelopen tijd hebt gezien. En je moet dan ja, misschien denken aan sociale media, maar het gaat natuurlijk vooral om: demonstreren bij het provinciehuis. He, rijden met de trekker op de snelweg, of die misschien zelfs helemaal versperren. Uh, Zeeland is ook genoemd, inderdaad. Dat is de provincie waar het grootste aantal mensen steun uitspreekt voor die acties. Maar Flevoland zit er vlak achter. Uh, ja, en in veel andere provincies is dus die steun toch een stuk lager. Uh, ja, er zijn ook een paar dingen in Flevoland die wat minder goed vallen. Uh, bijvoorbeeld dat op, op de kop hangen, ondersteboven hangen van de Nederlandse vlag. Uh, dat vinden Flevolanders dus eigenlijk niet zo heel leuk. Uh, daar is wat minder steun voor. In, Drenthe en Limburg vinden ze dat eigenlijk uh, beter. Ja, en als je spullen op de weg gaat gooien... zoals we dat bij de recente protesten hebben gezien... Hè, in het oosten van het land en, en misschien zelfs asbest... Nou, vinden ze in Flevoland ook niet zo goed. Um, en ja, je kunt eigenlijk wel zeggen in algemene zin... dat steun voor acties uh, uh, afneemt zodra... Of snel afneemt eigenlijk zodra het de kant op gaat van regels overtreden of wetten. Uh, ja, Waarom de steun nou in Flevoland zo groot is, dat is vaak een statistiek. Hè. Da- daar hebben ze niet echt onderzoek naar gedaan. Dat is een peiling. Uh, er is niet specifiek op doorgevraagd.
0: Ja. Uh, je noemde tot nu toe een aantal provincies
3: dat buiten de Randstad uh, ligt. Waar de steun vrij, uh, vrij hoog is. Ja. Is het toeval? Ik denk het niet. Uh, als je gewoon kijkt naar heel Nederland en naar de vragen die gesteld zijn... dan uh, ja, zie je toch in de provincies, hè, met name Zuid-Holland... dat daar de steun voor boerenacties ja, toch wat, wat kleiner is. Um, en ook in die gebieden zie je dan omgekeerd... dat bijvoorbeeld steun voor uh, klimaatdemonstranten... die is over het algemeen wat groter. Over die klimaatdemonstranten vertel ik straks nog wat. Oké.
1: Okay. Okay, ja, nou is Flevoland een beetje een afwijkende provincie. Hè? Veel platteland en eigenlijk maar één of twee echte steden. Kun je dan wel zeggen uh, wat Flevoland als gehele provincie vindt? Ja, goede vraag. Uh, het speelt natuurlijk wel in meer
3: provincies. Hè, dat je ook best wel veel platteland hebt en een paar grote steden. Ik denk aan Groningen bijvoorbeeld. Uh, maar Kieskompas heeft daar om die reden ook een uitsplitsing gemaakt: uh, van zeg maar, de mening van mensen in de stad en daarbuiten. Uh, nou, in Flevoland zeggen zij het voldoet eigenlijk alleen Almere aan het criterium van een grote stad. Daar hebben ze bepaalde criteria voor. Dus ja, pech voor Lelystad. Maar het is wel interessant, want ook in uh, Almere blijkt de steun voor de boeren nog best wel groot te zijn. En uh, de mening van, boeren, van, van de inwoners van Almere over boerenacties... die, is eigenlijk, uh, uh, ja, die steun die is maar een paar procent lager hier en daar dan, dan, dan zeg maar de mening van de mensen in de rest van de provincie. Maar soms ook wel wat meer. Maar het is nooit het tegenovergestelde. Uh, en ik denk Almere is in dat opzicht ook wel echt anders dan de Randstad... Uh, wat me ook opvalt is dat de steun voor klimaatdemonstraties in Almere is ook heel laag. Oh. Dat is ook een beetje afwijkend van andere grote steden. Uh, ja, er dus was er ook ergens een vraag onderaan uh, aan de en Flevolanders. Maakten u zich zorgen over de stikstofuitstoot en het gevolgen voor het milieu? En daar had twee derde van de Almeerders gezegd nee, niet of nauwelijks. Dus oh. Dat je dan wel weer een beetje met zeg maar, het gebrek aan steun voor de klimaatdemonstranten. Oh, ja, wat ook nog opviel, um, blokkades van snelwegen... Uh, dat vinden ze in Almere niet goed. En het maakt eigenlijk niet eens uit wie dat dan doet. Of dat de boeren zijn of de klimaatdemonstranten. Dat willen ze gewoon liever echt niet. Nee, maar dat wil dus je niet
0: als forensen. Je moet naar je werk toch? Ja, ja waarschijnlijk wel.
3: Kijk, ja. de rest van de provincie die zegt, ach, moet kunnen. Dat okay, is ook wel een verschil. op de zijn ook landelijke cijfers.
0: Je bent nu een beetje rondom de Randstad gegaan. Hoe zit het dan?
3: Als je landelijk kijkt, inderdaad, is het toch voornamelijk Zeeland en Flevoland waar de steun groot is. Um, in, in Nederland, als geheel, zie je ook best wel veel mensen die staan eigenlijk neutraal tegenover die acties. Dat was ook een optie bij het invullen. Ik, ja, ik vind er niks van, of ik. Ja, gematigd. Um, ja, en ze hebben ook wat uitsplitsingen gemaakt, bijvoorbeeld naar geslacht en leeftijd. Uh, dan, dat is wel interessant. Mannen steunen over het algemeen de boerenprotesten meer. Maar als je kijkt naar de leeftijdscategorie tot 35 jaar... dan is die steun ook van mannen een stuk minder. En daar komen dan die klimaatactivisten wel omhoog. Dus bij jongere mensen is daar weer verhoudingsgewijs wat meer begrip voor. Uh, dan kijken ze nog naar opleidingsniveau. Uh, ja, dan neemt de steun voor boerenprotesten wat af als het opleidingsniveau stijgt. En tegelijkertijd als het opleidingsniveau stijgt... komt er wat meer begrip en steun voor klimaatactivisten. Oké. Okay. Ja, en hebben ze je, heb je ook gekeken naar wat mensen hebben gestemd... en wat ze vinden van bepaalde acties? Ja, is ook genoteerd... Um... Elke achterban is eigenlijk wel vertegenwoordigd. Alleen bij DENK hadden ze in Flevoland een beetje moeite. Want het aantal mensen wat ze bevraagd hadden... daar waren niet veel Denkstemmers bij. Ja, dat gaat eigenlijk best wel gelijk op met de politieke voorkeurs... als je dat verwacht. Dus de, de mensen die in de groene hoek zitten... die hebben wat sympathie voor de klimaatdemonstranten. En de mensen die ja, bijvoorbeeld Forum hebben gestemd... of BBB of de PVV, die hebben wat meer begrip voor de boeren. Dus ja, dat is wel logisch. Het enige wat dan wel weer opvalt is dat bij CDA... en, en, en de achterban van Pieter Omtzigt... dat daar de steun voor de boerenacties niet zo groot is.
0: Dat waren de cijfers van de kies Kompas, redacteur Rob Woning, hartelijk dank voor je toelichting. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, natuurlijk weer heel veel talkshows. Wie zat waar? Nou ja, ach, heel vaak zijn het dezelfde gezichten. Nou, uh, in op blikte ooggetuige Odo Olthof terug op het drama in Lochem... waar een brugdeel op een werkplaats neerstortte... waarbij twee mensen om het leven kwamen.
4: Ik zie mensen naar beneden vallen. Iedereen is stil. Wat gebeurt hier? Het is net een film. Ja. Je gelooft het niet. En wat voor een zeg, Oh mijn god, wat gebeurt daar? Want ik zie ook die mensen in, de, in, de, in hun veiligheidspakjes met de helm op ziek, naar beneden vallen. Ja, en iedereen is stil. Ja, en dan komt iedereen in beweging. Wat, wat is er? En, en het leek wel een aardbeving, zo'n harde klap
1: op de grond. Oudhof maakte gisterochtend foto's, vlak voordat de eerste kabel brak. En helemaal thuis bekeek je die foto nog eens goed en zag je. Twee uitstulpingen op de bewuste kabel.
4: Ja, er viel mij iets op. Ik stond vlakbij de kabel die brak. Die eerst de eerste brak. die brak. En toen ging ik kijken naar, ging ik inzoomen. Kijk, en daar zie ik toch wat uh, halverwege die kabel. een paar uh, dingen die me opvielen. Ja, wat is het? Ik, ik, ik weet niet wat het is, maar die kabel die brak het eerst. Het viel mij op. Ik denk, ja, dat, is, dat hoort niet op een kabel. Er zit er zoiets, als je dicht inzoekt, daar is er wat mee. Denk ik. Ja, mee gebeurt. Dat zou het of? kunnen zijn?
1: Geen idee. Het is nog onduidelijk wat er fout is gegaan in Lochem. De arbeidsinspectie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... en dat gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie.
0: Bij Nieuwsuur Aandacht voor AI, kunstmatige intelligentie... Er worden bij de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... steeds meer subsidieaanvragen gedaan voor onderzoeken... waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt. NWO-voorzitter Marcel Levy vindt dat niet zo gek.
3: Je moet je realiseren dat in Nederland gewoon heel erg goed is in artificiële intelligentie op een wereldwijde schaal. En vanuit het Groeifonds, waar de Tweede Kamer nog kort geleden over heeft gedebatteerd, uh, wordt nu ongeveer een half miljard geïnvesteerd in ja de toepassing artificiële intelligentie in uh, ja, de vertaalslag naar bedrijven... en om te kijken of je daar uh, economische activiteit uit kunt halen. Eigenlijk denk ik dat er geen enkele wetenschapstak is die niet hier gebruik van maakt.
0: Ja, nieuwsus sprak ook met wetenschapper Rick van der Zedde van de Wageningen Universiteit... en hij zou ook niet zonder kunstmatige intelligentie kunnen doen.
5: En we proberen het doorgronden, welke sla nou goed groeit en welke niet goed groeit... We hebben het hier echt over miljoenen foto's. Dat is echt niet meer te doen. En dit is een voorbeeld van de ruwe data. Maar als je wil interpreteren hoe goed dat plantje nu groeit... dan gebruiken we dus AI om de individuele bladeren te zien... om de groei over de tijd uh, vast te leggen. En dan gaan we eigenlijk van data naar informatie. En de AI helpt ons. De AI-modellen die we getraind hebben... die helpen ons eigenlijk om die informatie uit die enorme bak met data te peuten. En dat
0: heb je gisteravond gemist op Radio en TV
1: voetbaltrainer Detlef Legrand wil met Batavia 90 uit Lelystad zo snel mogelijk naar de vierde divisie promoveren. De Lelystedeling volgt komend seizoen Michel van Oostrum op, wiens contract niet wordt verlengd.
0: Le Grand moet de club binnen drie seizoenen naar de vierde divisie brengen.
5: Ja, ik zie zeker mogelijkheden. Ik denk dat uh, er eh, nogmaals dat, uh, ambitie eh, van beide kanten er is. En uh, er zijn allerlei voorwaarden waar ik zelf ook een, een steentje aan bij kan dragen. Eh, binnen de structuur, ook, maar ook bijvoorbeeld iets als uh, bijvoorbeeld videoanalyse. Daar zal ik vanavond ook een stukje van laten zien. Bij deze club, de Buitenvelder, het muidige club. En uh, ja, dan kun je je spelers beter maken. Dus, uh, ik denk dat het belangrijk is hè, dat de jongens de volgende stap maken en uh, daar waar nodig uh, ons versterken. Maar ook met name kijken van er zit er nog meer achter dan alleen de jongens die nu op dit moment de eerste te spelen. De komst van Le Grand naar Lelystad ligt gevoelig. Hij wordt na dit seizoen de opvolger
0: van Michel van Oostrum die afgelopen seizoen met Batavia 90 kampioen werd en naar de eerste klasse promoveerde. Le Grand zal niet op dezelfde manier als van Oostrum de successen gaan najagen.
5: Nee, ik denk dat Michel is Michel uh, en Delive Le Grand is Delve Le Grand, dus je doet het altijd op je eigen manier. Je neemt dat en we zijn andere persoonlijkheden en dat, uh, ik denk wel dat we allebei voor aanvallend voetbal staan en dat we uh, ambities hebben om zo goed mogelijk te presteren. En dat, uh, ja, Ik denk dat daar kun je uh, ja, als club mee verder en dat uh, dan geven we je eigen invulling geven eraan. De rechterkant van je uit, je draait open, je speelt in op het rechterbeen. Legrand woont al lang
0: in Lelystad. En kijkt er naar uit om in zijn woonplaats aan de slag te gaan.
5: Ja, lijkt me fantastisch. Ik, heb natuurlijk een, uh, ik woon inmiddels al uh, nou ja, een halve leven, of meer dan mijn halve leven in Lelystad. Heel veel jongeren die ken ik van, uh, van school ook. Heel veel collega's. Uh, en uh, ik bedoel, mensen die daar als trainer werken. Die ken ik uh, inmiddels ook goed. Dus dat is, uh, ja, het voelt dus een warm bad wat dat betreft. Alle ingrediënten zijn volgens Legrand dus aanwezig. om de hoge ambities waar te maken. Ik heb er vertrouwen in dat we die doelen gaan bereiken. En ja, goed, is het uh, volgend seizoen niet? Hè? dan zou het ook geen, is geen man overboord als het seizoen erna is. Dus voorlopig is jouw opdracht is om zo snel mogelijk Batavia in die vierde divisie te brengen? Binnen de kaders gaan we het doen.
1: Nou, kijken of het lukt. Detlef Legrand hij heeft bij Batavia 90 een eenjarig contract getekend met een optie voor nog eens twee seizoenen.
0: En om helemaal compleet te worden heb je ook nog de berichten van Buiten
1: Flevoland. Ja, zeker. Nieuws uit binnen en buitenland. Demissionair premier Rutte zal snel worden benoemd tot hoogste baas van de NAVO. Dat zei oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer gisteravond in Nieuwsuur. En er is altijd op het laatste moment is er dan wel weer gedoe over de nummer twee... die ook benoemd moet worden, de secretaris generaal En dan zijn er landen die zeggen ja, nee, we zijn voor Rutte. Maar we willen graag hier of daar nog een mannetje of vrouwtje in de organisatie hebben. Maar eh, ik denk dat eh, dat, eh, de grote eh, belangrijke... Groep landen, Rutte's kandidatuur steunt. Mogelijk wordt Rutte benoemd op 4 april. Waarom dan? Nou, Dan bestaat de NAVO 75 jaar en komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO bij elkaar.
0: Ja, maar 4 april hebben we dan al een kabinet.
1: Dat weet ik niet, dat denk ik niet. Nee, dat nee. vind ik wel heel optimistisch van je.
0: Ja, nee, nou, ik hoor jou die datum van 4 april zeggen. Denk ik. Ja,
1: die hebben, ik heb hem niet bedacht, hè. Ho, ho. Nee, 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 nee. maar ik zit gewoon aandachtig naar jou te Als ik, luisteren. Veel, als ik zoveel invloed zou hebben, dan zou ik hier niet meer zitten.
0: Nee, nee, maar, dan, d- ik bedoel, er gaat dus een minister weg in een demissionair kabinet. Dat, 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 dat zijn we wel gewend van de laatste twee kabinetten, Rutte. Maar de premier zelf heb ik nog nooit meegemaakt. Dat dan nee, dat klopt. vervangen zou worden. Nee, dat klopt. En wie zou het dan? Nou ja, goed.
1: Ja, we gaan het zien. Maar zet hem in je agenda. <laughs> ja, ja, ik
0: ben wel benieuwd. Ja. Gisteravond waren er twee wedstrijden in de achtste finales van de Champions League. FC Barcelona speelde met Frenkie de Jong uit bij Napoli. Barcelona leek op weg naar een overwinning tot Napoli scoorde. Osimen, Osimen, en daar is hij. Hij heeft maar één moment nodig. Victor Osimen. Voor de rest staat hij alleen maar buitenspel en heeft hij ruzie met de scheidsrechter. Maar dit is wat hij goed kan. Het bleef bij 1-1. Arsenal liep tegen een zure nederlaag aan. In de extra tijd werd met 1-0 verloren. Uit bij FC Porto. Maar goed, over drie weken kunnen ze het allemaal weer goed maken. Want dan zijn de returns. Juist
1: pak ik het AD er nog even bij uit een onderzoek. Onder duizend Nederlanders blijkt volgens die krant... dat bijna de helft van de ondervraagden zich zorgen maakt... over een oorlog op Nederlands grondgebied. Een ruime meerderheid van de ondervraagden... wil een sterker Nederlands leger. En bijna de helft wil een hoge defensiebudget... zodat de NAVO, daar is die weer, sterker wordt. De zorgen om de Russische agressie zijn groot. Bijna de helft van de ondervraagden... steunt ook herinvoering van de dienstplicht. 50 plussers zijn in meerderheid voor, jongeren tegen. Ja. Uh, nou, 50 plussen, Wat vind jij ervan? Herinvoering van de dienstplicht? Jazeker. Groot voorstander? Ja. Oh, waarom?
0: Uh, nou, ten eerste dan doe je eens wat anders in je leven. En ten tweede, als je in dienst bent geweest, weet je hoe het is bij Defensie. En heb je meer begrip om daarvoor belasting te betalen.
1: Oh. Oké, okay, ja. Nou ja, ja, Defensie doet er alles aan. Hè. Je hebt nu het, ja, 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 ja. het dienjaar Defensie. Daar ja. kun je een jaartje snuffelen aan uh, nou ja, uh, wat het is. Uh, zou het wat voor je zijn? Past het bij je? Je kunt uit verschillende onderdelen kiezen. Ja. Je verdient ook gewoon per maand. Nou, best nog wel aardig volgens mij. Komt dus je met dat, een rijbewijs op zak thuis? Ja, dat <laughs> wordt ook betaald. Je gaat, moet wel eerst nog die strenge selectie door. Hè. En ja, dat is ja, ja, best ja, ja. pittig hoor.
0: Dat was bij dienstplichtigen wat minder uh, platvoeten dan... Uh, ja, dan mocht dat, Je, je, alleen...
1: je voeten je ogen, dat bleef het een beetje bij, toch?
0: Urine ook. Heb ik ook af moeten geven.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, nog teruggekregen? Of, uh? <laughs> dat
0: hoef ik niet, hoef ik niet. <laughs> uh, en dat waren ze, de berichten van buitenaf. Ja, Wie gaat er een heerlijk nachtje weg naar Egmond aan Zee met ontbijt en diner? Vrijdag maken we de winnaar bekend. Ook kans maken op een heerlijke overnachting aan de kust? Geef nu je verzoekje door. WhatsApp naar 0320 28 50 50. 0320 28 50 50 voor jouw verzoeknummer.